0: エグゼクティブコーチングトレーナーとして人材開発を行ってきた秋山城健次が経営や人生で役立つマインドの本質についてわかりやすく解説します。こんにちは遠藤ガスです。秋山城健次の稼ぐ社長のマインドセット。秋山先生よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。さあ久々にリアル収録です。そうですね。なんかリアルの方が音悪いんじゃねう<笑>どうなんですかねなんですけどはい。どう、どう、どうすか<笑>最近はい。あの、最近ちょっと気になってるものがありましてですね<あ>。うん。こう、ラボットって聞いたことありますよああ、はいはいはい。はい、ネタ。はい。あれですね、可愛いやつですそうそう、なんかこう、ジャンルのペット型ロボットみたいなニュアンスで言われることが多いんですけども、あれが最近ですぐ気になってるんです。ここに来てですかそうそうそう。ここに来て。はいはいはい。あの、自分のクライアントさんが、こう、お母様のために買ったんですって。マジうん。買ったんですかそう,そうそう。え<っ>で、そこから、あどんな感じですかって聞いたら、こうでこうでって、ほんともう、すごい可愛くて、つって、あの、お母さん以外の家族もみんな話しかけたりハマってるんですって聞いて、そうなんだうん。で、どんな感じですかって聞いて、でその話聞いて私的には、こう、人のマインドから見ちゃうので、うん、いや、その角度から来られたら、心持って帰るなんじゃないかなって、ね、今、うん、想像してて、なんかこう、なんかうか、触れてみたいっていうか、こう、すごいこう気になってますね。ダブルロボットのがやるだったんですね。うんうんうん。すごいですね。なんかどっちかというと、なんか資金調達がめちゃくちゃ早かったし、激しかったんで、そっちで、イメージししてましたけどマインド目線で見たことなかったですね。いや、多分私まだ撮影てないんですけども、その重さとかね。はいはい。で、こう、下の部分置くとみんなこう、無意識でずっと待ってるんですよ。あ、待ってるってか、そうそう。うん、あと、目が可愛くて、下から何そう。長いでプリプリボーブね。って聞くんですよ、はい。間違って蹴飛ばしちゃうと、ごめんねって言ってたたいた感じですよ。<笑>大丈夫みたいな。言ってよ、言った。でその時例えば下から見上げるって聞いた時にうわーそれは持っていかれるなと思ったんですよその上下関係を作るわけですよねでどんな人でも例えばそれおばあちゃんだとしても見下ろすってことなのでこう守ってあげる存在とかそこから慈しみとかこう話しかけるっていうことが起きたとしても全然不思議じゃないなと思ってちょっと今私の中で気になってる存在です。気になって,るっていうのはそのマインド的には、うん、なんか普通に言ったらなんかあれに依存して危なくねみたいな本にマインド的には思いそうだけどそうではないんですかえっとそれも若干危惧してますでもそれは結局それを使う人たちの家族のアウトカムがどこにあるかによって私は影響しちゃうと思うんですねこれ言ってものかわかんないけども、家族が、えっ、ー、と、ご両親がちょっとね、寂しそうで、めんどくさいからこれ使っとけよみたいな形だと、やっぱりそれも伝わっちゃうので,うん、うん、で、そうじゃなくて、なんかこう、その、なんだろう、うん、もっとこう、お母さんがコミュニケーションをそこで練習,練習っていうか落ちないようにして、また私たちともちゃんといっぱい話をしてほしいなって思いで渡すのか、によって、そこは変わってきちゃう気がすごいしありますね。アウトカウント次第ですね、ラボうん,う,んうん。ほんそう。まあ、ちょっとじゃあこの後にラボってさらに行きますかね。触りたいです。<笑>っていう中で、太陽の質問いきたいと思いますが、今日はですね、地方公務員の方ですね。はい。えちょっと年齢わかりませんが、いきたいと思います。自分を生かすために自分を知る方法はうん。どういう質問ですかね。ポッドキャストで先生の存在を知りました。宗教や精神論ではなく、生理学からのアプローチは受け入れやすく人間そのものの可能性をいたす上で、絶対身につけるべき内容だと思っています。そこで質問です。自分の可能性を解放するために、まず自分という人間を十分理解する必要があるのは分かりました。ただ、自分を観察し、理解しようと思っても正しく観察評価できているのか疑問です。観察した内容が主観的な気がして適切に自分を客観視する方法があればまた客観視から客観視から得られた内容から自己分析し自分を生かしきることができるにはどうすればよいですか人間の持つ機能を使いながらうっかりちゃっかり観察評価するにはどうしたらよいのでしょうかということですねうん質問いくつかありましたけれど。あどこ歩きますかねえっと、まず、その、自分を客観視し,した方がいいと。別に、俯瞰してみましょうと。ただし、俯瞰してみたとしても、それって主観な気がするので、うん、これ本当に客観視する方法はどうやったらいいでしょうかということを、必ず大きいと思いますね。なるほど。で、これって、ずいぶん昔にも似たような質問があったような気もするんですけども、うん、多分この方のおっしゃってることは本当なんですねしたところでやっぱり主観が入るでも同時にですよ例えば他人の方が自分のことをこう客観的に捉えてるじゃないですか、はい、それもその人の主観ですよねだからあくまでも私たちは主観という枠組みからは絶対逃れることはできない、うんうん、ただその主観的な自分の見方も、えっと、客観視したとしても主観が入っちゃう。でもそれをどこまで削るかなっていうことは、チャレンジするに価値はあると思うんですね。<笑>で、えっと、まあ、何が言いたいかと,いと、どこまで行くとこで主観な部分もあるけども、その自分を見るときの脳の差しとして客観的なものを入れていくといいですよで、例えば私が、これ、えっと、いくつか方法があって、一つはトレーニングでかなり強化できますただちょっとそのトレーニングを今ここで説明するの難しいので簡単なやり方をちょっとお話ししますそれは人のプログラムを理解してそのプログラムに沿って自分のことを俯瞰してみるんですね、うん、例えばよく、うん、私いるじゃないですかえっと相手に対する怒りというのは何から人は作られていますかって話を結構コッドキャストしますよね遠藤さん覚えてます相手に対する怒りは何からできてるか。そうそう。自分の,の自分の中の不安とかってあかそうそるう。そうです。自分の中の不安、つまり不安がなかったら相手に対して怒らないじゃないですか。で、その視点を持って自分の怒りというのを見ることによって、これ、客観的に見ることができるんですね。うん、ですからえ、例えば、えっと、これ、私の意思にね、自分のことを客観的に見るときは、紙に書いてくださいって言ってるんです。で、紙を持ってきて、例えば自分が誰かに対して怒ったと。で、その時にいつものように事実を書く。えー、部下の A 君が自分が出したオーダーに対してやっていなか、うん、やると言ってもやってなかった。うん、事実じゃないですか。そこに対して、まぁ、あ、A 君文句を書いていくわけですよね。それ怒りですよね。全くあいつはやる気のないやつだとか。あとは、えっ、ー、と、ということは、あいつはきっと俺のことを馬鹿にしてるんだとか。それを書いた後に私は怒ってるので怒ってるとか不安があるとで。そのことについて本当は自分は何の不安があってるかってことを見ていくんです。そうすると例えばどうなことかこう想像できます。部下の A 君は自分のボーダーに対して、えー、っと、わかりましたって言ってもかかわらず全くやってなかったりムカついた。お自分のことをおバカにしてるのかな人の話聞いてないのかなえ、ということは何を不安になってるんですか自分が、その部下に対して何を不安になってるか。部下に対してかもしれないいろいろありそうじゃないですか。そうですね。その会社での結果の個性なんていそ,そうです、そうです。ですかね。人の価値観次第では、これじゃあいい。ありそういろろいいあや、そうです、ま。おっしゃる通りで、成績が取れないという不安とか、あとは、僕はリーダーとして上に立てないんじゃないかっていう不安で。そういう風に不安が出てくるじゃないですか。で、これがある意味の客観的に自分のことを見てるってことにつながってくるんです。はい,は,いはい、はい、はい。ですから、例えばですよ、自分のことを、えー、と第三の目で見ようみたいな、私もやりますけども、そのカメラで見てる自分の動いてる姿とかね、ドローンとかでバス停ップも私見るけども、それを見,見ながら見方としては、一つは人のプログラムにのっとって、僕の中で何,を何が起きてるんだろうと、うんうん、そういうふうに見ていくことは、えー、かなり主観から離れることができます。今のやつをやるのは、普通だとどうやっちゃうんですか普通、今のやつが、この方が聞きたい主観的に、じゃあ、主観、客観的に自分を客観視する方法でしたっけ普通の人は、俯瞰をかねると、例えば自分が部下を怒ってると。そうそう、俯瞰してみると、いやいやいや、それさ、まあ、タイプによっては自分を責める場合は、いやそれはお前さ部下のことを怒ってるけどお前の言い方が悪いんだよとかうん、うん、ああなるほどね逆に、はい、他責にする場合はじゃあ怒るの当たり前では部下最低だろとあいついつもなんていうのかな言うこと聞かないし他の人もそうだよああ<ー><て>そういうことねあじゃあその怒りのプログラムとして不安があるということにフォーカスその枠組みで考えた時に自分は何が不安なのかを見ていくということにフォーカスすると、うん、自分をところがそ,そのプログラムに取ってみないと、えっと、第三者という第三者の視点に立っているというのは実は主観が入っちゃうというすあ確かに。ですから私があのよく言うのは、えっと、全部じゃないですけども人のプログラムなぜ怒りがどういう,こうプログラムから生まれるのかということを知っておけばそれに乗っ取って,見ていくことによって、楽観していきますよと。もうワンプログラムぐらい教えてもらえないですか今のは怒りのプログラムに乗っ取るパターンですね。どうやらあるわけですよね、きっとうん、何でもいいですよ。例えば感情的なものとか。何で大いたみんな。えっと、みんなでてってですけど。嫉妬とか、嫉妬のメカニズムパターンはどうなる見る。見方としては。嫉妬のメカニズムはどうですかという。嫉妬のやり方は分かはあればいいわけですよね。そうそうそう。一番目、1、相手の素晴らしいところに気づく。2、自分と比較する。3、自分と比較したときに、本当は自分はできるにできてないという現実を直視する。そうすると自分が下で相手が上になるので、そこに対してムカつく嫉妬すると。っていうのを使って嫉妬した時に自分を客観視しようとするとまず相手のいいところを見るそして自分もできるんじゃねえかなと本当は思ってるところを書き出すあ<ー>だけども現実は違ってきてないことを書き出す<ー>そうするとあ、こうやって嫉妬してるんだななるほどねあじゃあ<笑><笑>なるほどそうかそうやって過去にもいっぱいありますもんね。うん、そういう怒りだとか嫉妬だとか不安だとかいろんな、うん。後回しとか。後回しとか。あとは罪悪感。フレームとして考えて使っていくと自分を客観視するように使えるってこと、はい。そうです。ですから、ほとんどのものが1ペケペケするに、うん、だからさっきのね、ラボットで置き換えると、嫉妬するラボットを作りたいって時にどういうプログラムを入れればいいかって考えてみると結構わかってくる。怖いですね。秋山ジョーがラボットのプログラムを開発したらちょっとなんか。でもプログラムやってすごない。や,やだ<笑>ケトケトりそうですね。こいつ。でもちょっとこれ真面目に考えてみてください。このラボットを作って、それを、あ、ラボットでちなみに、ペアで、っっててるるのもあるんですってそうすると、一人を可愛がると、一人がやきもちやくそうですよ。やばいですね。そうするとどやや、どうやって。<え>関係性の中に入ってくるんですかえ関係性の中に入ってくるんですね、そうそうロボットは。多分、えっと、A のラボットに対してわかりませんよ。3回さすって、4回目でこっちに来なかった場合は、嫉妬っていう感情で目をこういうふうに動かしなさいとか、わかんないけども、そういうプログラムが入ってる気がするな。ということですね。はい、まあ。ということで、お時間も来ましたが、今回は改めて、んですかね、自分を着眼しする、ねすね、方法って感じですかね。うん、とことまたあの、今聞き始めてる感じですよね。自分の可能性を解放するためにはって言ってるってことは、きっとタイトルが自分の可能性を解放するセルフコーチングだった頃からのやつを聞いてるんじゃないですか。そうかもしれませんですよね。<笑>いや、いいですね。もう300ページでいってますし、過去のやつも聞いてぜひ、うん、いただけたら嬉しいですね。うん、はい、まあ。ということで、最近あの、公式 LINE とポッドキャストをうまく併用して、ご質問いただける方が大変増えておりますので、公式 LINE の方もチェックしていただいて、ぜひぜひそちらの方からもご質問いただけたらと思います。うん、ということで、秋山先生、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか番組では、